0: Hallo zur neuen Podcast-Folge, heute mit Paul von Soul Bottles. Ähm, ich hatte Soul Bottles wirklich schon ganz lange auf meinem Zettel stehen, weil ich das erste Mal ähm, 2016 bei einem Meetup war, wo Paul auch war und darüber gesprochen hat, ähm, wie sie Bürokratie und gewaltfreie Kommunika Kommunikation ähm, zusammenbringen. Und seitdem, äh, ja, Beobachte ich immer wieder, was Soul Bottles so macht, und wir tauchen überall in Berlin immer mal wieder auf im New Work-Kontext. Und heute ist es dann soweit, und ich kann mit Paul mal sprechen. Schön, dass du <lacht> da bist, Paul.
1: <lacht> Hallo, danke für die Einladung. Ja, und auch danke für die lieben Worte.
0: Ja, also, ähm, wir sind ja nicht alle in Berlin, die ähm, mhm. podcast hören, also gehe ich davon aus, dass nicht jeder dich kennt. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, ähm, wer bist du eigentlich und was machst du bei Soul Bottles?
1: Okay, also mein Name ist Paul Kupfer, ich äh, bin jetzt 33 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Berlin, bin dann äh, zum Studieren nach Wien gegangen, weil mein Abi zu schlecht war und äh, habe dann da, während ich Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert habe, äh, viel Zeit gehabt für, für andere Dinge und äh, habe unter anderem mit einem Freund, mit Georg Tane zusammen, äh, ein Projekt gestartet, wo wir, wo wir Trinkflaschen designt und verkauft haben, also unsere Idee war, dass wir eigentlich mehr Menschen motivieren wollen, Leitungswasser zu trinken, statt äh, abgepacktes Wasser zu kaufen. Also äh, Wasser vor allen Dingen in Plastikflaschen abgefüllt und dann durch die Gegend gekarrt, macht irgendwie 500 Mal so viel CO2 wie einen Liter Leitungswasser im Vergleich. Also der ist wirklich katastrophal <lacht> in der Ökobilanz. Und dazu kommt, äh, ja, das Plastik nicht wirklich so recycelt werden recycelt wird leider. Ähm, in der Welt und auch äh, ja großteils äh, dann in, in Ozean landet, auf Müllkippen landet und so weiter. Also auch ein riesiges zweites Problem, was damit dran hängt. Und so in seinem Alltag einfach auf Leitungswasser umzustellen und nicht mehr abgepacktes Wasser zu kaufen, war so ein sehr einfacher Weg für so zwei Studierende, die irgendwie aktivistisch was machen wollten. Ähm, und wir haben uns überlegt, das würden ja viel mehr Menschen machen, wenn diese Trinkflaschen, diese wiederbefüllbaren Trinkflaschen, cooler aussehen würden. Wir hatten so den Eindruck, die meisten sehen langweilig aus oder sind für kleine Kinder mit Hello Kitty drauf oder so. Also haben wir selber angefangen, bei mir im WG-Zimmer so Soul Bottles, also wir haben so, so haben wir das genannt, äh, die Flasche mit der Seele, die Soul Bottle, äh, äh, so mit, mit keramischen Siebdruckfarben sozusagen zu bedrucken und dann äh, so auf Flohmärkten ver zu verkaufen. So ist das Ganze losgegangen und äh, dann ist Ungefähr so ein Dreivierteljahr später äh, haben wir dann schon richtig Umsätze gemacht. Dann ist der erste Investor eingestiegen. Äh, dann gab es eine Crowdfunding-Kampagne, um die erste maschinelle Produktion, also raus aus dem WG-Zimmer, rein in die Fabrik sozusagen, äh, zu finanzieren. Und mittlerweile arbeiten bei So-Bottles so ungefähr 40, 50 Menschen. Und äh, wir sitzen in Berlin-Tempelhof. Äh, genau, wir haben äh, neben den, den Glas-Trinkflaschen, mit denen wir angefangen haben, mittlerweile auch Edelstahlflaschen. Die Mission ist aber grundsätzlich die gleiche. Wir möchten Produkte produzieren, die möglichst nachhaltig produziert sind, möglichst ökologisch und gleichzeitig aber auch äh, Menschen zu einem ja äh, ressourcenschonenderen Leben motivieren.
0: Genau, also ich habe tatsächlich auch eine Soul Bottle und mir äh, ah, gefällt gut. das <lacht> natürlich auch sehr gut, wenn ich die immer mitnehmen kann und... Äh, dass die so schön dicht ist auch. Ne? Mhm. Weil sonst hatte ich immer das Problem, ich hatte immer so alte Flaschen genommen, die sind dann öfter mal ausgelaufen, gerade wenn ich den Laptop irgendwie äh, ja. in der Tasche hatte, war das immer eine ungünstige Situation. Ja? Also von daher bin ich damit auch ganz zufrieden. Ähm, in, bei dem Meetup, wo ich war, da kann ich ja. mich noch dran erinnern, da hattet ihr darüber gesprochen auch, von wegen, ja, wir sind jetzt selbst organisiert, wir arbeiten mit Holokratie. Mhm. Ähm, aber irgendwie haben wir immer noch das Problem, dass alle auf uns gucken als Gründer. Ne? Also wir, mhm. wir haben die formal die Struktur eingeführt. Ähm, wir haben gesagt, ne, ihr könnt ja selbst entscheiden in dem Rahmen der Holokratie Ja. Und trotzdem merken wir, dass alle dann bei Entscheidungen doch auf uns gucken oder auf uns warten oder mhm. diese informelle Macht immer noch da ist. Ähm, jetzt seid ihr ins Verantwortungseigentum gegangen. Das heißt, im Prinzip ähm, gehört die Firma sich ja jetzt selber und ähm, da hängt ja auch viel Hoffnung dran, dass sich dann dieses, diese informelle Macht auch ein bisschen ändert, weil ihr ja nicht mehr alles auf links drehen könnt. Ja. Wie, also Warum seid ihr ins Verantwortungseigentum gegangen und hast du da dann wirklich äh, eine Veränderung festgestellt?
1: Also wir haben, also der Schritt ins Verantwortungseigentum ging, glaube ich, schon vor vier oder fünf Jahren los und so richtig rechtlich vollzogen kann er in meinen Augen ja noch gar nicht werden. Wir haben ja immer noch keine wirklich solide Rechtsform in Deutschland dafür, obwohl es im Koalitionsvertrag steht, obwohl die Grünen und die SPD und die FDP alle vorher der Wahl gesagt haben, sie finden das eigentlich gut, äh, passiert es jetzt trotzdem nicht. Ähm, oder nicht schnell genug, vielleicht haben wir auch noch Glück, es ist ja noch ein bisschen. Ähm, aber wir benutzen aktuell sozusagen so eine Art Hilfskonstrukt, äh, um, um, um das abzubilden, was wir äh, ja Verantwortungseigentum nennen. Und Unsere Hauptmotivation dahinter war eigentlich, und die kam so in den Gesprächen äh, mit, den, mit den Leuten, die dieses Konzept entwickelt haben, raus, wie schauen wir eigentlich auf Eigentum? Und was bedeutet Eigentum im Sinne von Macht? Was bedeutet Eigentum auch äh, langfristig, ja, also in der Generationenfrage? Und wir haben halt gemerkt, ich habe ja kurz gesagt, warum wir Sobots gegründet haben. Da war ja eine ganz klare Idee dahinter. Wir haben gesagt, eigentlich möchten wir dass äh, wir möchten Produkte möglichst nachhaltig produzieren, wir möchten Menschen zu mehr Öko Ressourcen schon im Leben motivieren. Und das ist eigentlich irgendwie so die, die Idee dieser Organisation und die möchten wir eigentlich möglichst lange erhalten. Äh, jetzt kann man sagen, ach cool, solange wir noch alle Anteile haben und rein theoretisch in letzter Instanz immer die, die Gesellschaft, da sind immer die Mächtigsten sozusagen ne, oder die Aktionäre, je nachdem, aber auf jeden Fall die Eigentümer sind immer die Mächtigsten, ähm, Solange die die Mission gut finden und sagen, ja, let's do this, ist alles cool, aber was ist denn irgendwann mit meinen Kindern oder mit meinen Erben oder meinen Enkeln oder wo auch immer dann, vielleicht habe ich ja auch gar keine, whatever, wo landet das denn? Kann ich dann eigentlich sicherstellen, dass diese Mission wirklich fix bleibt? Und man sieht ja auch, dass große Unternehmen, wie jetzt weiß ich nicht, so Bosch oder sowas, irgendwie das auch gelöst haben mit halt eigenen Stiftungen, aber eine eigene Stiftung konnten wir uns natürlich nicht leisten, deswegen haben wir sozusagen dieses, dieses Behältskonstrukt gemacht. Und also das war so das eine, diese langfristige Vision, dass das irgendwie konserviert bleibt. Und das andere war, dass wir gesagt haben, na gut, im, im, im täglichen Business, äh, wir sind eine GmbH, wir möchten auch als Unternehmen verstanden werden. Ich habe immer gesagt, wir sind ein For-Profit. <lacht> äh, ich hatte auch keinen Bock, eine Non-Profit zu gründen. <lacht> ich, ähm, also das war schon, wir sind auch irgendwie... Business-Leute, das ist auch in Ordnung und es ist auch in Ordnung, einen Profit da am Ende zu haben. Es ist auch in Ordnung, äh, die, weiß nicht, wenn dich Leute vorher finanziert haben, dass du äh, Kredite zurückzahlst, von mir aus auch mit Zinsen, wenn Leute in ein starkes Risiko gegangen sind am Anfang, dass du denen dann auch ein paar mehr Zinsen gibst, damit habe ich gar nicht so das Problem. Aber ich finde es extrem problematisch, wenn das die einzige Bottomline ist, die zählt. Und solange halt die Eigentümer, die mächtigsten in der Firma, auch die sind, die die Profite bekommen, wirst du immer diese zwei Interessen koppeln. Das heißt, die mächtigsten in deiner Firma haben ein Interesse, dass die Profite möglichst hoch sind. Und das finde ich Quatsch. Also da ist dann vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, bin ich am Ende doch eine linke Socke oder whatever, aber das, glaube ich, zerstört die Welt eigentlich eher. Und deswegen haben wir gesagt, okay, die, wir gehen in Verantwortungseigentum, den Leuten, denen die Firma gehört, die hier wirklich die Entscheidung am Ende treffen können, die sind nicht profitberechtigt. Und das ist so... Auch jetzt schon kurzfristig, würde ich sagen, eine ziemlich starke äh, Veränderung, die, glaube ich, jetzt hier so vor Ort gar nicht so viel gemacht hat, weil die meisten Leute bei Soulbottles sind eh mit einer Mission oder mit einer mit irgendwie Werten hier reingegangen, die da eh sehr übereinstimmt sind. Ähm, aber wir haben es jetzt im Prinzip so verändert, dass wir es erstmal auch nicht wieder zurückdrehen können und das finde ich gut.
0: Also es gibt euch ja auch nochmal viel mehr Glaubwürdigkeit, ne? weil ihr steht ja auch für die gute Sache ein und sagt, wir, wir wollen das so gut wie möglich machen mit den Flaschen, so nachhaltig mm. wie möglich und ähm, ich sehe das ja selber, also ich bin auch Aktivistin und gucke mir natürlich immer die Unternehmen ganz genau an, wie nachhaltig mm. die dann am Ende wirklich sind Ja. Yeah. und ich stolper dann manchmal dann über ähm, GmbH und dann gibt mir das immer die Sicherheit zu sagen, ah okay, aber die sind im Verantwortungseigentum,
1: mm. das
0: heißt, ich weiß, es geht um den Purpose und nicht darum, so viel Gewinn wie möglich irgendwie ja. ziehen.
1: Ja. Ich, ich bekomme die Frage oder, den, oder diesen, diesen Hinweis so, ja, aber es könnt ihr ja auch nutzen für die Glaubwürdigkeit, damit kann man ja auch Marketing sozusagen machen, häufiger. Und ich meine, ich finde es total cool, mhm. ja, dass, du dir das, dass du dich so bis ins letzte Detail reinarbeitest bei, bei Produkten oder Firmen, ähm, deren Produkte du kaufst. Ich glaube, aber du gehörst damit gar nicht zur Mehrheit der Menschen. Ich glaube, ganz wenige Leute machen das. Und vor allen Dingen machen es wenige Leute in, diesem, in dieser Detailtiefe. will sagen, also wenn du nur den Marketing-Effekt mitnehmen willst, den kannst du billiger haben. Ja, ja. dann lieber eine gut angelegte Greenwashing-Kampagne. Ja, Die ja. verändert deine Eigentumsstruktur dauerhaft überhaupt nicht. Da kannst du schön weiter Gewinne abschöpfen. Und auf deiner Verpackung sieht es trotzdem so aus, als ob du total nachhaltig bist. Finde ich auch blöd, dass es so ist. Aber ich glaube auch, also keine Ahnung, wenn irgendjemand durch den Supermarkt läuft und da sind 200 äh, Joghurtsorten, also da das kann, ist, einfach nicht, ist einfach auch nicht zu verlangen, dass man sich da jetzt reinarbeitet und die Jahresabschlüsse liest. Äh, wer ist da jetzt eigentlich wie genau? Also das ist einfach auch unrealistisch.
0: Ja, das kann ein Einzelner <lacht> am Ende überhaupt nicht leisten. Das hast du völlig recht. Was mich noch interessiert dabei, was hat das denn mit dir gemacht, die Firma quasi abzugeben und ins Verantwortungseigentum zu geben?
1: Also, ein Stück weit habe ich sie ja nicht abgegeben, weil ich äh, auch Verantwortungseigentümer bin bei uns. Also wir sind jetzt, wir sind mehrere Leute und ähm, ich bin der, der Einzige in der Runde, der noch, der von den Gründern sozusagen noch dabei ist. Aber es fühlt sich nicht so ganz an, als ob ich es wirklich abgegeben abgegeben habe. Ähm, es gibt einen Teil von mir, der es erleichtert, weil ich so ein Gefühl von äh, Nachfolgeproblemen gelöst <lacht> habe. So, ah, cool. Also ich könnte reiteriert auch gehen, dafür ist zumindest ein klarer Prozess da, ja? also ich habe natürlich operativ hier auch Aufgaben, äh, die, da, das musste man schon noch irgendwie übergeben und so weiter, aber grundsätzlich ist der Weg hier raus sozusagen auch klar und das ähm, glaube ich ist schon auch ein Druck, den ich vorher gespürt habe, den glaube ich auch viele Gründer, Gründerinnen äh, spüren so, oh, okay, aber ohne mich funktioniert das alles hier gar nicht, also das ist so das eine, dass ich das zumindest so im, im Hinterkopf haben habe, so ja, okay, dieser Weg nach draußen, der ist irgendwie einigermaßen klar auch. Ähm, und das andere, da bin ich auch ehrlich mit dir, ich komme jetzt nicht aus einem reichen Elternhaus oder so. Ähm, ähm, als ich meine Eltern haben scheiden lassen, äh, mussten wir aus dem Haus ausziehen und dann musste das Haus verkauft werden. War ein total ungünstiger Zeitpunkt. <lacht> also ich kenne auch so, wie sowas aussehen kann mit viel Schulden und wie, wie blöd das auch sein kann. ja ähm, und da ist schon auch manchmal so ein Ding von, ah ja, okay, hätte ich ja auch irgendwie den dicken Reibach machen können, hätte ich nicht irgendwie die, die Firma auch dick verkaufen können so. Das kommt manchmal auch in mir hoch. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt so total mit Reue darauf zurückschaue und sage, oh mein Gott, was habe ich da getan? Überhaupt nicht. Ich stehe dazu und wenn ich mir wirklich überlege, was sind meine Werte, wie sehe, wie möchte ich die Welt sehen, alles fein. Aber ich ich finde es auch nur ehrlich zu sagen, ja, natürlich gibt es in mir auch so eine Stimme, die denkt, <lacht> fuck, ich hätte ja vielleicht sogar Millionär werden können. Naja.
0: Ja, ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe das auch, ich komme jetzt auch nicht aus so einem reichen Elternhaus und dann ab und zu denke ich mir auch so, auch jetzt, ne, keine Ahnung, will ich mich nochmal irgendwie selbst verwirklichen und aber es fehlt natürlich das Budget oder so. Mhm. Ähm, dann denke ich mir aber auch so, ja, okay, gut, was macht Geld mit mir eigentlich, ne? Also brauche ich das wirklich, um das auszugeben oder brauche ich es nur für die Sicherheit? Also das ist wirklich ähm,
1: voll, es ist ein sensibles Ge Ge Thema. <lacht> ja, ja, Geld ist ein. Ähm, ich habe so ein Buch mal gelesen, das heißt, glaube ich, 30, dreiste Lügen über Geld oder so. Und ähm, das, das fand ich sehr, sehr interessant, weil man merkt, wie aufgeladen dieses der Begriff ist, aber auch ähm, ja, dieses, dieses dieses Zahlungsmittel oder wie auch immer, also, dass das, also wie krass das an so verschiedenen Punkten der Emotionen auch andockt, an, an Ängste, an, an Hoffnungen, an ja, ist völlig verrückt und auch sehr unterschiedlich, ne, also ich merke das immer wieder, wenn wir hier auch über Ausgaben diskutieren, auch wenn wir über Gehälter diskutieren und so weiter, dass Geld ja auch wahnsinnig viel Wertschätzung irgendwie auch ist, ne, äh, für viele und äh, dass weniger Geld bekommen viele auch so für viele sich so anfühlt wie, ah, ich bin wenig wert oder meine Arbeit ist wenig wert. Ähm, und das ist natürlich kein cooles Gefühl. So. Mm,
0: ja, ich denke auch bei diesem ganzen New-Pay-Thema, dass es da wirklich ganz viel Zeit und Raum für Austausch braucht und Verständnis füreinander. Ähm, was macht Geld mit dir? Was heißt es für ja. dich? Was ist dir daran wichtig oder was brauchst du wirklich? Ne? Mm. Ja. Ja, das ist ganz sensibel, haben wir auch schon <lacht> <lacht> große Diskussionen erlebt. Ja. Ähm, jetzt hast du ja auch, ähm, Verantwortungseigentum war ja auch nicht euer erster Schritt. Das heißt, du hast ja auch schon vorher ähm, Verantwortung abgegeben und hast jetzt ja auch nicht, ähm, was nicht der klassische Geschäftsführer, der jetzt irgendwie ähm, alles selber durchzieht und auf einmal gibt er ganz viel ab. Mhm. Ähm, sondern ihr habt ja schon viele Schritte davor gemacht. Zum Beispiel arbeitet ihr mit der Holokratie. Da wollte ich dich nochmal mhm. fragen, wie seid ihr eigentlich, dazu gekommen, mit Holokratie zu arbeiten, weil auch gerade zu dem Zeitpunkt, wo ihr damit gestartet habt, war das jetzt ja noch nicht so super weit ver verbreitet.
1: Ja, wir waren so die äh, zumindest in Deutschland. Ich, ich glaube, es war 2014, da hatte mir Georg zum Geburtstag äh, Reinventing Organizations geschenkt von Frederic Laloux. Das ist ja so ein Klassiker, den, äh, den viele so im New Work Bereich, glaube ich, gelesen haben. Ähm, und da äh, ist auch ein relativ langer Teil über Holakus hier drin. Äh, und wir haben dann, weiß ich noch, uns überlegt, das umzusetzen, weil wir eh an so einem Schritt waren. Wir waren da so die Grenze von 10, 12, 13, 14 Leute irgendwo so da in dem in dem Bereich. Und das ist ja so ein Punkt, wo du mit diesen sehr informellen Strukturen irgendwann an deine Grenzen kommst, weil du einfach sonst machst du ständig Sachen doppelt und es sind nicht mehr alle im Raum, während, während man spricht und es, also sonst vorher klären sich eine Menge Dinge doch sehr automatisch, sehr einfach. Ähm, aber da war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Strukturen, wir brauchen klare Rollen, wir brauchen klare Aufgabenverteilung, teilweise auch Prozesse, ne? also gerade auch, wenn dann einfach die Umsätze steigen, dass zumindest der Finanzfluss muss ja auch einfach echt geklärt sein, so ey, wie kommt Geld hier rein, wie geht Geld hier raus, äh, das muss irgendwie organisiert werden und so weiter. Also es gab einen Bedarf an Struktur, würde ich sagen. Und da haben wir halt ähm, von Holocracy erfahren. Und irgendwie war das so ein Feeling von, na, wenn wir uns jetzt schon eine Struktur geben müssen, dann können wir doch auch gleich hier den hippen geilen Scheiß nehmen. Äh, wir brauchen jetzt eh eine. Ja? Und ich weiß noch, dass wir dann so ein Teamwork, so ein, so ein Team-Retreat, äh, so, Team so ein Wochenende gemacht haben und die beiden äh, Trainer, die uns da begleitet haben, haben sich quasi nur für uns auch erst mit Holacracy so richtig tief auseinandergesetzt. Also für die war das auch so voll, ah ja, okay, nee, das ist super spannend, wir haben da schon viel zu gelesen, wir haben noch nie ein Team damit begleitet, würden es aber gerne mal machen. Äh, genau, das heißt, für die war es auch sehr neu, es war ein extrem spannendes Wochenende. Da haben wir dann im Prinzip, sag ich mal, ja, viel mal so erstmal gelernt, uns damit auseinandergesetzt, dann auch so eine Art Setup gemacht, okay, wie könnte die Firmenstruktur aussehen. Hatten dann noch sehr viele Hausaufgaben, zwei Monate später haben wir uns nochmal getroffen und dann war es im Prinzip, beschlussfähig, dass man sagen konnte, okay, wollen wir das mal ausprobieren, wollen wir das so machen, so würde es funktionieren. Ähm, das haben wir dann als Gruppe beschlossen, ja, für erstmal ein halbes Jahr. Also wir haben gesagt, es ist, dauert sechs Monate und dann stellen wir wieder die Frage, fanden wir das jetzt gut oder nicht gut. Und wenn wir, wenn wir das gut finden, dann machen wir weiter und wenn nicht, dann suchen wir uns ein neues System. Genau, nach sechs Monaten äh, waren alle der Meinung, nee, ist besser, lass mal lieber weitermachen damit.
0: Spannend. Was waren denn dann die größten Herausforderungen dabei, Holokratie umzusetzen?
1: Uff, <lacht> so viele. <lacht> also ein persönliches, was ich, was ich aus der Zeit ganz stark äh, erinnere, war: Auf einmal hast du ja Regeln. Auf einmal hast du auch viel mehr Regeln als vorher. Natürlich, wenn du vorher gar keine hattest, ähm, das mich total genervt. Ja, ich hasse Regeln, ich hasse, wenn ich so den Eindruck habe, ich bin eingeschränkt in meiner Freiheit, deswegen habe ich ja vielleicht auch einen Laden gegründet. So, ähm, Damit musste ich mich sehr stark erst dran gewöhnen und dann auch sehr starker Impuls, sofort gegen die Regeln zu kämpfen und eigentlich finde ich die Regeln blöd. Und das dann so zu lernen, so, nee, warte mal kurz, die Regeln sind ja hier meine eigenen, ich kann die ja auch mit verändern, das ist ja genau die Idee von dem System auch. Ähm, ja, das hat man auf jeden Fall gebraucht und das war auch äh, Frustration, nicht nur bei mir, aber da weiß ich es auf jeden Fall, dass es da war. Ein anderes Element, was glaube ich sehr schwierig ist, was auch bis heute finde ich schwierig ist, ist Selbstführung oder Selbstorganisation ist ja so ein, so ein implizites du bist dein eigener Chef, du bist deine eigene Chefin. Und es stimmt ja auch, du sollst ja ganz viel möglichst autonom selber entscheiden, weil man sagt ja, die Leute, die da an den entsprechenden Stellen arbeiten, die haben eh die meiste Ahnung. Also sollen die auch bitte selbst entscheiden können. Es gibt nichts Schlimmeres als so ein Bottleneck, wo irgendjemand nur die ganze Zeit abnickt, der eh keine Ahnung hat. Und trotzdem gibt es aber auch Dinge, die Führungskräfte machen, die ich total sinnvoll finde. Also zum Beispiel Leuten Feedback auf ihre Arbeit geben. Oder drauf schauen, ist das eigentlich gerade die richtige Teamzusammensetzung? Ja, arbeitet dieses Team gerade gut zusammen. Und dass es diese Elemente von ja, Führung auch von Führung von anderen immer noch gibt und dass das auch okay ist, das ähm, das hat sehr lange gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe und das haben wir am Anfang auf jeden Fall auch unterschätzt, da waren wir sehr stark in ja, mach mal selber, jeder macht mal selber und mhm. das ist auch geil, aber also A, das kann auch nicht jeder, also das erfordert halt auch super viel, also sich selbst zu organisieren ist auch schwierig, erfordert teilweise auch sehr viel, weiß nicht, Kompetenz, je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest. Und es kann auch zu so einem, also so einem Leute Accountable, ja, also dass Leute, dass, dass gutes, gutes Verhalten auch irgendwie keine Ahnung, belohnt wird und schlechtes oder äh, schlechtes äh, auch nicht, dass es das auch irgendwie... Sequenzen hat, all dieses, dass es nicht so total willkürlich wirkt. Mm. Das braucht schon auch irgendwie Oversight. Und das haben wir, glaube ich, am Anfang super unterschätzt, weil wir einfach gedacht haben, ah ja, cool, wir machen jetzt hier holacracy und dann gibt es keine Chefs mehr, bam, fertig.
0: Ja. Ja, ich glaub, es, ist, es ist ein also, bisschen wischiwaschi, aber ja. es ist, äh, ja. ja. Ich glaube, es ist oft so ein Missverständnis von wegen, wir arbeiten selbstorganisiert und deswegen, weil jeder sich selber was führt, brauchen wir keine Führung. Mm. Na, aber das sind die gleichen Führungsaufgaben, die man sonst optimalerweise auch hat, ähm, dass es sie trotzdem braucht, nur vielleicht nicht in einer Person. Ich glaube, das ist oft wirklich ein großes also. Missverständnis. Genau, ja. du musst
1: es nicht zentral organisieren, du kannst es viel dezentraler machen. Äh, da bin ich total d'accord und auch nicht alles immer auf eine Person. Genau, Da bin, äh, bin ich total äh, einverstanden. Aber es sind, aber sind, es gibt trotzdem Elemente auch von, von, von klassischer Führung. Also eine Frage, die wir zum Beispiel häufig in Bewerbungsgesprächen stellen, ist, was ist ein, äh, was war denn der beste Chef oder die beste Chefin, die du jemals hattest und warum? Das ist total die coole Frage, weil man total auch mitbekommt, wie wollen Leute eigentlich zusammenarbeiten und, und was was, hat, was was ist gut für die und man merkt auch, dass Leute da unterschiedlich sind. Es gibt halt Leute, die sagen, ich liebe Deadlines, weil ganz ehrlich, wenn du mir keine Deadlines gibst, dann mache ich es nie. Ist für mich so voll Oldschool zu sagen zu einer zu einem Mitarbeitenden zu gehen und zu sagen so, aber bis nächste Woche, ja. Also würde ich eigentlich nie machen. Irgendwie bin ich immer so, naja also guck mal, das Projekt ist da und da und jetzt trifft doch selber die Entscheidung, wann ist ein sinnvoller Zeitpunkt, du hast ja auch noch andere Aufgaben, wo ist das? Wo passt das denn jetzt rein? Das wäre eigentlich meine Anreizwesen. Aber manche Leute sagen, ah, Paul, sag mir einfach, bis nächste nicht so auf Freitag und dann äh, habe ich da Klarheit. ja Klarheit. Also ich auch denke, ah ja, okay, also Leute sind doch einfach echt unterschiedlich, wie was ihnen dann da gut tut. Ja?
0: ja, total. Ich finde es auch total interessant, wie jeder anders darauf reagiert und dass jeder was anderes braucht. Und auch die Leute stehen ja auch teilweise auch an einem anderen Punkt. Ne? also mhm. man sagt, okay, manche sind einfach noch so gewöhnt an, an, an so einer klassischen Führung, dass es ja auch wirklich Arbeit ist, zu sagen, nee, ich kann das selber entscheiden, das ist okay und ich traue mir das selber zu, ich mhm. habe wirklich das Gefühl, dass ich das auch darf, ich habe das Gefühl, ich habe die Kompetenzen dazu. Mhm. Ähm, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, mit sich selber auch mal zu arbeiten und zu gucken, wer bin ja. ich eigentlich, was will ich eigentlich. Ja. 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 Jetzt ähm, arbeitet ihr ja schon länger mit Holokratie und ich höre hm. oft in den ganzen Gesprächen ähm, von wegen ja du kannst mit Holokratie starten, aber dann musst du das alles ähm, an die eigene Organisation anpassen und dann ist es am Ende das, das ein eigenes System. Wie ist es bei euch? Wird die Holokratie noch so durch nach Buch oder würdest du jetzt auch eher sagen ja wir haben jetzt irgendwie ein Zooportal-System?
1: So hm. Gar nicht so einfach. Also das Buch, was sozusagen äh, von, von, mit Holacracy mitgeliefert wird, ist ja gar nicht so lang. Also du kriegst ja quasi nur so eine Art äh, Constitution, so eine Verfassung, die im Prinzip dir nur sagt, wie du dir dann Gesetze gibst. Ähm, und welche ja, Regeln und, und Policies und Rollen du brauchst, ist ja von jedem Unternehmen unterschiedlich. Das macht ja total Sinn, dass da Holacracy wenig vorschreibt. Wir haben, also so gesehen, ich glaube, wir benutzen noch den Großteil der Sets äh, an Regeln, die, die da formuliert worden sind. Und mittlerweile haben wir, ist aber natürlich der überwiegende Teil von, sage ich mal, der täglichen Governance, das, was irgendwie hier wirklich die Struktur definiert, natürlich selbstgeschrieben ist. Ja, auf jeden Fall. Äh, es gibt auch so ähm, also es gibt, glaube ich, so ein paar Dinge, die sind bei, äh, bei, bei In-Holokratie einfach gar nicht definiert. Also da kommt es auch einfach gar nicht mit einem Buch. Ähm, ja, so zum Beispiel zum Thema Strategie oder weiß nicht, zum Thema Konfliktklärung oder so. Da hatte uns einfach auch schon vorher deutlich mehr. Äh, da äh, Und das haben wir natürlich auch zum Teil immer noch.
0: Also ihr habt im Prinzip die Lücken, die Holokratie lässt, dann gefüllt mit, mit anderen Sachen. Richtig, ja. Also da würde ich direkt gerne dazu sprechen kommen, auf die mhm. gewaltfreie Kommunikation, weil damit werdet ihr auch wirklich viel in Verbindung gebracht, dass ihr Holokratie mit gewaltfreier Kommunikation verbindet. Mhm. Ähm, was hat es damit bei euch auf sich? Also warum seid ihr so Fans von der gewaltfreien Kommunikation und wobei mhm. hilft euch die?
1: Also ich glaube, das eine ist so ein, so ein persönliches Element. Also Georg hat ja äh, eine Trainerausbildung gemacht, bevor er damals nach zum Studiengang ist. Ich hatte dann äh, auch so eine Trainingsausbildung gemacht ähm, ich glaube im ersten Jahr, wo ich sowas gegründet haben 2013 vielleicht oder so, also relativ früh jedenfalls und irgendwie hat uns so der also ich finde das Wort gewaltfreie Kommunikation ist mal so ein bisschen das klingt immer so krass nach Wortverbunden. ja, das klingt immer so wie so eine Sprachanleitung und du musst so und so reden und dann ist es gewaltfrei und wenn du anders redest, dann ist es voller Gewalt. Das ist es ja in meinen Augen eigentlich nur bedingt, also äh, was ich den wirklich größeren Nutzen für mich persönlich fand, war eigentlich ähm, die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen. <lacht> Überhaupt mal äh, Sachen zu spüren, was ist eigentlich in mir los? Und dann auch da tiefer zu gehen. ja, Also ein bisschen wie Selbsttherapie vielleicht sogar. Also dass man auch schaut, okay, warum treiben mich denn bestimmte Situationen so in so eine Wut rein oder in so eine Angst rein? Was steht denn eigentlich dahinter? Was hat denn das mit meiner Vergangenheit zu tun? Warum ne, warum habe ich solche bestimmten Trigger oder so eine roten Punkte, wo, roten Knöpfe, wo ich immer wieder so reagiere? Und daran dann irgendwie auch zu lernen und, und, äh, und, und zu wachsen, das ist für mich vor allen Dingen gewaltfreie Kommunikation. Das hat gar nicht so viel mit, wie ich mit anderen Leuten rede, zu tun. Das hilft auch da, weil man natürlich, wenn man weiß, wie man selber unterwegs ist und wenn man auch, lernt, auch wie andere Leute ähm, Gefühle und Bedürfnisse haben, dass man dann bestimmte Sachen auch, glaube ich, so eher ausdrückt, dass sie ankommen und weniger verletzen, auf jeden Fall. Aber ja, das ist für mich eher noch so ein ähm, genau, also das, der, der Stärke, der größere Nutzen habe ich eigentlich von diesem Persönlichkeitsentwicklungsteil. Und das haben Georg und ich, weil wir halt beide diese uns damit beschäftigt haben, ich hatte ja auch Kommunikationswissenschaften studiert, irgendwie sehr verbunden, also auch in so einer Freundschaft. Also ich glaube, ich hatte äh, vor der Zeit, wo ich Georg kennengelernt habe, wir haben zeitweise auch zusammen gewohnt in Wien und dann in Berlin nochmal. Also wir sind auch einfach, das hat auch einfach eine enge Freundschaft verbunden. Und da auch so offen über alle Arten von Gefühlen zu sprechen, fand ich wahnsinnig verbindend, fand ich wahnsinnig stark. Ja. Und das war auch irgendwie so eine Art von Verbindung, von Vertrauen, die wir eigentlich auch am Arbeitsplatz haben wollten. Wir hatten die ja auch am Arbeitsplatz, wir haben auch zusammen angefangen zu arbeiten. Aber wie dann immer mehr Leute ins Team gekommen sind, haben wir schon noch gemerkt, ja, wir hätten das gerne eigentlich auch mit mehr Leuten. Und wir glauben, es wäre auch total gut, wenn wir das so als Gemeinschaft äh, äh, machen. Und deswegen ist das so stark bei uns äh, drin, schon, schon seit sehr frühen seit fr sehr früher Zeit. Und inwiefern hilft es so einer Organisation? Also ich glaube, einerseits ist es grundsätzlich eh gut für alle Menschen, sich mit der eigenen Gefühlswelt auseinanderzusetzen. Und grundsätzlich, glaube ich, macht einen das, Tendenziell auch zu einer besseren Mitarbeiterin oder einem besseren Mitarbeiter, wenn man es jetzt sehr BWL-mäßig betrachten will, ich möchte. Ähm, und es hilft auch in, in der Arbeit miteinander natürlich, äh, wenn, man, wenn man ein bisschen auf dem Schirm hat, ja, wie andere Leute drauf sind, wie andere Leute reagieren und so weiter. Ähm, ich finde es teilweise echt erschreckend, wie, wie, wie Umgangstöne und wie, 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 was für ein Umgang miteinander bei manchen Arbeitsplätzen normal ist. Ähm, und manchmal, wenn Leute hier auch zu uns zum Beispiel aufhören oder neu dazukommen, dann merkt man ja auch so ein, ah ja, okay, die kommen gerade von woanders oder die sind jetzt woanders. Ja, wir sind hier, glaube ich, schon recht, ähm, wir sind ja auch nett und soft und, und hippy-mäßig miteinander, ja. Aber ich glaube, wir sind auch viel echt und viel ähm, aufrichtig miteinander. Und das ist schon auch eine schöne Energie. Das ist auch ein schöner Ort, wo man gerne hinkommt. Also jetzt Ort im Sinne von einer Gemeinschaft von Menschen. Mhm
0: das kann ich mir auch gut vorstellen, was du auch gesagt hast, dieses, ähm, es geht halt nicht um eine Technik, sondern auch darum, sich wirklich selber kennenzulernen. Ähm, das ist ja auch total wichtig, wenn man jetzt in Konfliktsituationen geht. Die tauchen mhm. in Organisationen ja immer wieder auf und meistens werden die ja unter den Teppich gekehrt, beziehungsweise die eskalieren dann irgendwann, weil man erst was sagt, <lacht> wenn wirklich ja. alle Knöpfe gedrückt sind. Ja. Ähm, und gerade, wenn viele zusammenkommen, die sagen, wir sind hier für die gute Sache und wir verstehen uns ja alles so gut und wir sind irgendwie alle befreundet, und wir wollen irgendwie ein nettes Umfeld haben. Ähm, passiert es ja häufiger, dass gerade dann Konflikte nicht angesprochen werden, weil keiner das kaputt machen will, dieses, diese schöne ja. Welt. Ähm, ja. Wie hilft euch gewaltfreie Kommunikation da? Also kriegt ihr das hin damit, die Konflikte besser anzusprechen?
1: Es ist schwierig. Also besser als wer? Ähm, besser als der Durchschnitt? <lacht> Würde ich sagen, ja, wahrscheinlich schon, ja. Ähm, und es ist aber trotzdem, also das, was du da so als, als, als Problem oder so als Phänomen skizziert hast, sondern irgendwie so eine Harmonie sucht, wo man dann doch Sachen nicht anspricht, weil es ja gerade so schön ist miteinander, das ist auf jeden Fall bei das ist auch so. Äh, also das merke ich auch selber. Ja. Ähm, das, und das ist vielleicht auch gekoppelt mit Holacracy und GFK zusammen. Weil, ähm, weil du dann auch so eine, ja, so eine Art von kollektiver Führung, oder es ist nicht so ganz klar, ne? in, manchen, in manchen Kreisen bin ich sozusagen der Vorgesetzte, in anderen Kreisen habe ich den Vorgesetzten und die Rollen sind aber durcheinander und so weiter. Also auch diese Verhältnisse sind ja etwas unklarer als jetzt in so einer ganz starren Hierarchie. Ähm, und das macht sowas auch schon schwer, würde ich sagen, also auch noch schwerer, weil sonst ist es sehr klar, weiß nicht, wenn du ein Team hast, sind fünf Leute, das sind ganz klar dein Team und du bist auch dafür zuständig, Konflikte zu klären, dann wenn es da Konflikte im Team gibt ne, und dann musst du dich jetzt hinsetzen, das ist halt alles sehr klar so und das ist, würde ich sagen, in so einem selbstorganisierten Setting etwas unklarer und deswegen ist es gut, dass wir GFK haben, dass die Leute zumindest auf so einer persönlichen Ebene keine Angst haben und wissen, hey, man kann über Konflikte reden, das kann auch total gut und bereichernd sein für beide Seiten, und so weiter. Also ja, das hilft total. Ich bin aber auch ehrlich, ich sehe es trotzdem auch immer noch als eine unserer Problemfelder, oder wo wir auch irgendwie noch weiter arbeiten müssen.
0: Ja. Ich denke auch, es ist einfach nicht halt schwierig, weil wir auch in der Gesellschaft Konflikte oft nicht angehen. Ne? Also wenn ich jetzt mm. im Privatleben gucke, wie oft sagt man da nichts? Ne? Und dann irgendwann flippt man einfach aus. Ähm, ja. und gerade auch in den Verhältnis ich meine, die Leute verdienen ja immer noch Geld bei euch, ne, also da ist man ja auch nicht ganz so <lacht> frei, wie man sich das immer wünscht.
1: Ja, auf jeden Fall, na klar, es, auch, es herrscht immer noch auch Macht, Machtgefälle äh, und äh, all das, ja, ja, klar.
0: Ja. jetzt ist ja oft auch, ähm, gibt es dieses Vorteil, gerade wenn man mit Bürokratie arbeitet oder in dieser ganzen New hm. Work Bubble, ähm, das ist nur was für so studierte Leute, hm. ähm, die irgendwie ähm, schön die ganze Zeit vor ihrem PC sitzen, und ähm, sowieso nichts Richtiges machen. Ähm, jetzt seid ihr eher zweigeteilt, ne? Ja. <lacht> ihr habt ja auch Leute, die packen eher richtig an und machen richtig praktische Sachen. Ähm, die sind, die haben vielleicht jetzt nicht äh, den schicksten Studiengang besucht, mhm. ähm, sondern vielleicht einfach auch eine Ausbildung gemacht. Ähm, merkt ihr, also wie funktioniert das dann? Weil oft wird dann gesagt, ja, bei denen funktioniert das nicht mit der Selbstorganisation. Wie setzt ihr das um und wo seht ihr Unterschiede?
1: Also wir haben, ich würde sagen, so ungefähr ein Drittel unserer, unserer Belegschaft arbeitet in Produktion und, und Logistik, also Produktion ist vor allen Dingen Lasergravur, das heißt, es sind so Gravurmaschinen, die muss man mit dem Computer bedienen, muss aber auch viel mit der Hand ne? die Flaschen da ein- und rauslegen und so weiter, dann können wir da Namensgravur machen oder Logos drauf gravieren und äh, Logistik ist bei uns vor allen Dingen Fulfillment und ähm, Kommissionierung, also die, die Soul Bottle kommt ja in Einzelteilen bei uns an und wird dann zusammengebaut und dann, äh, ja, je nachdem äh, wer bestellt hat, äh, verschickt, äh, Versandkartons, äh, Paletten packen und so weiter, also mh, das ist so, dass was du wahrscheinlich meinst mit, das sind Menschen, die nicht so viel im Büro arbeiten, sondern eher äh, anpacken. Und gleichzeitig, wenn es, wenn es ungefähr ein Drittel ist, dann haben wir auch zwei Drittel der Menschen, die halt dann doch eher im Büro arbeiten und äh, mit dem Computer arbeiten. Und ja klar, da äh, hast du in den unterschiedlichen Abteilungen andere andere Herausforderungen, andere ähm, Gegebenheiten. Ich finde, also eine Sache, die ich zum Beispiel gemerkt habe, als ich sehr viel in der Logistik den, den Lead hatte, war, dass so ein logistischer Prozess auch einfach Sinn macht, wenn der gut durchdefiniert ist und gut durchgetaktet ist. Ähm, und das schränkt natürlich dann die Freiheit des einzelnen Menschen ein, macht aber das Team produktiver. Und das hast du, glaube ich, nicht ganz so krass beim Marketing oder beim Sales. Ja, da ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, dass alle um 8 Uhr morgens gleichzeitig anfangen und dann ganz genau klar ist, wer mit welchem Arbeitsschritt anfängt. Da geht vielleicht auch ein bisschen chaotischer und macht trotzdem. du kannst trotzdem eine coole Marketing-Kampagne Marketing machen. Ähm, bei uns war das sehr klar. Das war fast manufakturartig. Ja? Also wenn der große Aufträge kamen, weiß nicht, fünf bis 10.000 Flaschen auf einmal. Das heißt ja, dass fünf bis 10.000 Mal so ein Gummi auf so ein Porzellandeckel gemacht werden musste und dann musste so ein Deckel auf so eine Glasflasche gemacht werden und dann musste 10.000 Mal so eine Flasche in so einen Karton getan werden. Das ist ja super repetitiv. Das macht total Sinn zu sagen, hey, wir machen das mit vier Leuten, die wir genau so um den Tisch rumstellen und du machst genau diesen Schritt und dann gibst du weiter nach da. Das wäre wahrscheinlich für viele Leute, würden dann sagen, das ist doch überhaupt nicht mehr Selbstorganisation. Weil du hast ja jetzt eine starre Position, die du irgendwie eine Stunde lang machst in meiner Welt ist es so, naja, wir haben uns, wenn, wenn du als Team sagst, hey, so können wir gut arbeiten, wir geben uns selber diese Regeln, an dieser Stelle arbeiten wir so, dann ist das für mich auch vereinbar mit Holacracy und auch vereinbar mit Selbstorganisation, auch wenn es vielleicht von außen erstmal nicht so aussieht. Ähm. Ja,
0: voll. Also ich, ich, ich denke da immer so dran, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, die Denkwerkzeuge hm. der Höchstleister, wo man sagt, okay, es gibt diese roten Anteile in der Organisation hm. und die blauen und, hm. ähm, wenn es halt Sinn macht, einen Prozess vorzugeben, weil das die beste Art und Weise ist, das zu erledigen, weil das halt nicht komplex ist, sondern vielleicht mhm. kompliziert, mhm. dann ist es ja widerspricht das ja überhaupt nicht, dass die sagen, dass sie selber sagen, okay, wir wollen das so regeln
1: mhm. oder
0: wir sagen selber, wer wann kommt oder wie auch immer, das ja. muss ja auch alles selber entscheiden. Das finde ich auch immer wichtig, nochmal zu sagen, Selbstorganisation mhm. heißt nicht Chaos und jeder muss ich ständig dem alles selber wieder neu ausdenken.
1: Genau. Und gleichzeitig, du hast ja auch so angesprochen, irgendwie so, dass das auch so ein ja so ein privilegiertes Ding ist mit, mit äh, Leuten mit fancy äh, Studienabschlüssen und so weiter. Das finde ich ist schon ähm, ja auch ein Punkt, den man, den man, den man spürt, wenn du also, es geht ja auch um, weiß ich nicht, um, um, um Teilhabe zum Beispiel. Also, wir haben in der Logistik auch Leute, die haben, die haben gar nicht studiert, die können, die haben auch nicht Deutsch als Muttersprache. Ja, die, die, die strugglen schon mit, mit der, mit der deutschen Sprache geschrieben und gelesen. Äh, für die ist es natürlich mega schwierig, sich in so einen Text wie, wie so eine Holacracy Constitution einzulesen, die ja dann zum Teil auch noch irgendwie auf Deutsch und Englisch ist und, ja, also wenn man da jetzt, sag ich mal, den gleichen Maßstab an, an alle Menschen anlegt und sagt, oh, du musst aber unser gesamtes System hier völlig durchblicken, damit du bei uns arbeiten darfst, dann würden wir da wahrscheinlich gar nicht so viele Menschen finden, die da auch arbeiten, ne weil du ja auch eine gewisse, ähm, also wir bewegen uns ja auch nicht im luftleeren Raum, wir sind ja auch in einer Wirtschaft, wirtschaftlichen Situation, auch wir haben ja irgendwie ja, wir, wir kaufen Ware ein, wir haben Produktionskosten, interne Lohnkosten und so weiter und, und auch einen, einen Verkaufspreis und das muss ja am Ende auch irgendwie hinhauen. Wenn wir jetzt sagen, oh, wir stellen nur in der Logistik Leute ein, die aber, weiß nicht, 40 Euro die Stunde bekommen, weil die sind so studiert, dass sie ähm, den Preis, also auf jeden Fall so einen Stundenlohn nur nehmen würden, damit sie halt alle unsere, äh, weiß nicht, Constitution und so weiter lesen können, würde das als Business irgendwann auch gar nicht mehr funktionieren. Also da stößt du schon auch so an, an, an Grenzen, ich finde es in Ordnung, wenn du auch in einer Organisation Menschen hast, die sich weniger involvieren und sagen, ja, okay, ich bin, bin hier und ich hab, ich, ich verstehe meine Arbeit und äh, ich bin da und äh, es, ich weiß auch, ich kann mich irgendwie einbringen, aber ich lese mich jetzt hier auch nicht in, in, in alles rein und, und beschäftige mich mit allem. Ich glaube, wenn du nur, nur das hast, <lacht> ist vielleicht schwierig so. Du brauchst, glaube ich, auch dass, dass ein paar Leute wirklich Bock haben, äh, sich äh, mit allem auseinanderzusetzen, damit du dann ja auch, weiß ich nicht, global äh, Prioritäten festlegen kannst und so weiter. Aber es ist auch in Ordnung, Menschen dabei zu haben, die sich nicht mit allem, allem bis ins Letzte beschäftigen, ja. Und dadurch ermöglichst du, glaube ich, auch Teilhabe, weil du dann halt vielleicht so auch Menschen was ähm, ähm, mitarbeiten lassen kannst, die, weiß nicht, zum Beispiel nicht so gut Deutsch können.
0: Ja, total. Und ich denke auch, ähm, Selbstorganisation heißt ja auch nicht, dass man alles immer also so klar machen muss wie in der Holokratie, ne? Also wenn ich hm. zum Beispiel komplexere Arbeit habe, wo es auch gar nicht so klar ist, was ich machen muss, dann hm kann es auch sein, dass die Struktur komplexer ist, als wenn ich äh, in der Produktion bin, wo die Schritte relativ klar sind, wo es eher darum geht, wer kommt irgendwie wann oder wie verteilen wir Urlaub oder hm. wie treffen wir gemeinsam eine Entscheidung, wenn wir irgendwas umstellen wollen oder so.
1: Hm.
0: Ähm, ist ja immer, da brauchst du vielleicht auch nicht ganz so komplexe Strukturen.
1: Ja, ne? klar. Also ich glaube auch ähm, ähm, bei so Logistik- und Produktionsprozessen die wirklich irgendwie mehr oder weniger standardisiert ablaufen. Ja, klar, das wirkt dann sehr starr, aber das ist ja auch nicht die gesamte Arbeit von einer Logistik. Ja, Da gibt es ja auch andere äh, Felder, und da wiederum äh, machen dann auch vielleicht weniger starre Strukturen Sinn. Also völlig, ja. da bin ich total d'accord. Ja. Und so ein System wie Holacracy ermöglicht ja auch, dass du neben, also dass du mehrere Rollen füllen kannst. Das heißt, du kannst dich ja relativ leicht innerhalb des Unternehmens auch auf verschiedene Positionen bewerben. Und dadurch wird es dann schon auch. Ähm, ja, wie sagt man sagen? also durchlässiger. Also dadurch kannst du ja auch sagen, ja, okay, ich starte jetzt an so einer Stelle, aber ich, ich bewerbe mich noch auf andere Dinge und, und mache mit der Zeit noch, noch weitere Sachen, ähm, wo ich dann vielleicht auch etwas selbstbestimmter arbeiten kann, ja, und weniger in so einem starren Prozess bin. Also da würde ich sagen, hilft das System ja auch.
0: Ja, total. Ich denke auch, dass das sehr hilft, sich irgendwie auch in der Organisation weiterzubilden, ohne hm. jetzt direkt einen kompletten neuen Job machen zu müssen immer. Ja. Ah. Ähm. Wie funktioniert es denn bei euch dann mit der Kommunikation zwischen den Abteilungen? Merkst du da, dass da es äh, Berührungsschwierigkeiten gibt oder wie macht ihr das?
1: Mhm. Ich fand es ich fand's schon krass, dass ähm, die, also es gab, wir hatten, früher, als wir noch in Lichtenberg waren, ähm, hatten wir zwei Gebäude im Prinzip. Also wir hatten unser Büro in zwei Gebäuden gegenüber von einem Industriehof. Und die eine Seite war, äh, das Büro, die andere Seite war äh, Logistik. Und da gab es dann schon auf einmal so eine, ah ja, okay, so eine physische Trennung auch, ne, von wegen, ah ja, das sind die da drüben. So, irgendwie, also einfach nur logisch, weil du halt den ganzen Tag da arbeitest die anderen arbeiten den ganzen Tag da. Und jetzt sind wir in Tempelhof äh, und wir haben zwei Stockwerke. Also oben ist das Büro und unten ist die, ist die Logistik. Ja? Äh, und die Produktion auch. Und es ist schon krass, dass Menschen sofort in solchen Gruppen denken. Und sofort in äh, solchen Bildern auch äh, also ja, das gibt's und durch die Arbeit natürlich auch. Ich meine, wir hatten es in, in Corona-Zeiten, war es ganz krass, weil klar, das Büroteam war im Homeoffice. Logistik und Produktion kannst du nicht im Homeoffice machen. Das heißt, da ja, hattest du schon auch eine starke räumliche Trennung. Ne? Und, und ähm, wir haben dann für, die, für das Büroteam, hat dann, weiß ich nicht, viel auf Slack eingecheckt und, und sich getroffen in Google Meets und so weiter. Also all diese Dinge, die man so dann macht. Aber das bekommst du ja unten in der Logistik nicht mit, während du, wenn du siehst, weiß nicht, du läufst mal durchs Büro, du siehst, da sind ja Leute, die gerade, weiß nicht, eine Besprechung haben oder du siehst Leute, die gerade arbeiten. All das ist weggefallen. Das ist schon ähm, schwierig und das bekommen wir natürlich schon auch mit, ja. Hm.
0: Und habt ihr da irgendwie ähm, Lösungsansätze gefunden, die, die das so ein bisschen leichter gemacht haben?
1: Also wir haben sehr, ähm, also gerade so bei Team-Events und so, versuchen wir sehr <lacht> inklusiv zu sein, also ich zu sagen, nee, es sind jetzt hier alle eingeladen, es gibt hier keine Mitarbeiter-Level oder so, sondern das ist jetzt hier für alle. Ähm, ich weiß, wir hatten auch schon Teamtage, wo wir also sowohl einen Arabisch äh, synchronübersetzer dabei hatten, als auch jemanden, der Englisch äh, Synchron-Übersetzt hat, einfach damit wir auch, weil wir echt wollten, dass auch alle irgendwie ähm, entspannt zuhören können. Also sowas haben wir schon gemacht und es war natürlich ein extra Effort, den man da irgendwie auch dann auch finanziell und so weiter, aber das fand ich schon gut, dass wir das versucht haben. Und sonst, also es gibt im Prinzip in, 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 jeder, in jeder Abteilung hat ja immer so eine Art Lead Link, im, im also so ist der, der Begriff, das ist so. Oder Circle Lead manchmal auch. Also im Prinzip jemand, der innerhalb dieses Kreises oder der Abteilung dann zuständig ist, wer macht eigentlich welche Rolle und was sind die Prioritäten? Und für gewöhnlich ist dieser Circle Lead auch Mitglied des übergeordneten Kreises. Also in dem Fall jetzt im GCC, in unserem General Company Circle, was so ein bisschen wie die Geschäftsführung ist, sitzen all diese Circle Leads aus allen Abteilungen. Das heißt da, das ist eigentlich das, wo wir sag ich mal die strategischen, weitreichsten Entscheidungen für die Firma treffen. Und da sitzen ja sowohl die ganzen Leads aus Marketing, aus Sales, aus Produktion, aus Logistik, aus Business Development, sitzen alle da. Und zusätzlich zu diesen Leads dann auch nochmal Representational Links, also äh, Leute, die gewählt worden sind. Also fast so ein bisschen betriebsrat dass jede Abteilung also auch nochmal Leute wählt, die auch nochmal dann in diesem Team sind. Und dadurch haben wir schon auch so eine Art Repräsentation, jetzt natürlich nicht perfekt von den Zahlen her, aber schon in so eine Richtung, dass wir schon merken, ja, nee, auch an diesen an diesem, äh, Tisch und an diesen Diskussionen und sind auch abstimmungsberechtigt und all das, ähm, sind auch diese äh, Abteilungen alle gleichermaßen ähm, vertreten. Und das macht auch Diskussionen dann deutlich besser, weil du dann schon auch merkst, ah, ja, da kommen auch andere Sichtweisen rein. so Ja, warte mal kurz, aber das macht Sinn, wenn hier im Homeoffice ist, aber nicht, wenn man hier ist und so weiter. Ne? Also Sachen, die vielleicht auch leicht vergessen werden dann. Wenn man da nur so im, weiß nicht, Elfenbeinturm oben sitzt und das sind nur die drei, vier Leute, die, <lacht> so wäre es jetzt bei uns auch eh nicht, aber du weißt, was ich meine, ne? dass man dann so völlig ähm, abgelöst ist von der, von der Arbeitsrealität von vielen.
0: Ja, ist schon spannend, dass ihr das quasi so auf, auf diese Art und Weise ähm, anpackt und trotzdem sagt, nee, die gehören dazu und die dürfen auch selbstorganisiert arbeiten. Also. Um, das sehe ich auch nicht überall, also von daher finde ich das ziemlich cool. Jetzt auf Hinblick auf die Zeit, du musst jetzt ja gleich ja. gehen, um, ich hätte mhm. natürlich noch eine Million Fragen, aber um, ich weiß, dass du sehr beschäftigt bist, deswegen würde ich einfach um, vielleicht eine letzte Frage, wenn du eine Sache jemandem raten würdest, der sagt, ich möchte mit meiner Firma in die Selbstorganisation starten,
1: mhm.
0: das ist natürlich jetzt eine sehr schwere Frage, aber was würdest du raten?
1: Ich glaube, es ist extrem wichtig, Klarheit zu haben, also auch eine innere, eigene Klarheit zu haben, bevor man in so einen Prozess reinstartet. Also warum willst du das? Was was ist genau dein Ziel damit? Ähm Und also je nachdem, wie groß das Team ist, aber also ich habe vorhin den Prozess beschrieben, wie wir das eingeführt haben. Und ich glaube, ich bin kein Fan, jede Entscheidung immer zu so einem Gruppending zu machen ja und dann endlos in solchen Konsensrunden zu sitzen. Und jeder kann Veto geben, weil er irgendwie gerade schlechte Laune hat. Finde ich total nervig. Aber wenn du wirklich ein System einführen möchtest bei dir von Selbstführung und das Team hat da gar keinen Bock drauf, <lacht> then don't do it. Also hm. da schon vorher mit dem Team auch einchecken, und, und schauen, dass es wirklich von mir ist vielen mitgetragen wird. Weil du du, du kannst es zwar top-down beschließen, so, wir machen das jetzt, aber es muss von den Leuten mitgetragen sein, sonst wirst du die gleichen Probleme haben, die du jetzt hast. Also zu glauben, das wäre so die eine Wunderwaffe und dann äh, sind ja alle total geil motiviert, kommen jeden Tag zur Arbeit mit einem Lächeln und äh, lösen ihre Probleme selbst. That's, also das ist auch kein, kein, kein Heilmittel und das muss einem klar sein, also selber Klarheit haben, warum will ich das eigentlich, mit dem Team einchecken, will das Team das eigentlich oder will zumindest ein Großteil vom Team das und dann Teil drei, hey, ähm, es kann sein, dass damit auch Probleme <lacht> zutage kommen, die du vorher schon hattest, die das System jetzt nicht für dich löst. Hm. Naja, waren jetzt drei Sachen, aber ich hoffe, es ist trotzdem klar geworden.
0: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall hilfreich, <lacht> sich darüber Gedanken zu machen, wie man das machen will. Ich danke dir auf jeden Fall total, dass du die Einblicke gegeben hast und dass du auch so ähm, offen und ehrlich warst, über was auch vielleicht äh, schwierig ist. Und ich wünsche dir ähm, wirklich äh, viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, Dankeschön. Dir auch.